0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Darek Rysiek, Promocji Politechniki Warszawskiej. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Hashtag Ludzie Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Aksamit, fizyk medyczny z Politechniki Warszawskiej, laureat konkursu Popularyzator Roku, półzałożycia Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz Fundacji Marsz dla Nauki. Cześć Darku.
1: Cześć, wszystko potwierdzam.
0: Super. Takie pierwsze pytanie, właściwie podstawowe. Jak to jest być popularyzatorem nauki?
1: To jest dużo roboty i czasem ciężkiej, ale bardzo satysfakcjonującej. Bardzo fajne jest to, że praca naukowa, tak jak, jak wiemy to wszyscy, którzy ją robimy, jest śmiertelnie nudna bardzo często, ponieważ jest niesamowicie żmudna. E, wymaga bardzo wielu powtórzeń, bardzo wielu prób. E, bardzo dużo czasu spędzamy o, na czynnościach administracyjnych. E, mnóstwo czasu idzie w zdobywanie pieniędzy na badania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są rzeczy śmiertelnie nudne. I teraz, jeśli przychodzi ten moment, że możemy opowiedzieć, to oczywiście opowiadamy o rzeczach, które są w tym najciekawsze. Co wyszło koniec końców e, i te ileś miesięcy pracy, e, no, zamykamy w parę minut. E, ale popularyzując, właśnie opowiadamy o tym, co, co jest tak naprawdę najfajniejsze, najpiękniejsze i to, że tak naprawdę to wszystko działa i, i to myślę, że jest super.
0: Tak, jak oglądałam różne twoje występy w telewizji, czy no ogólnie jakby współpracujemy e, ty z naszym biurem promocji już od dłuższego mm-hmm. czasu, to zastanawiam się, jak ty to robisz, że takie trudne tematy, raz pierwsza część pytania, umiesz powiedzieć to takim ludzkim językiem, że zwykły Kowalski to umie zrozumieć. Dwa, skomplikowany temat umiesz przełożyć, nie wiem, powiedzieć, przedstawić w minutę, w dwie, trzy i to jakby obejmujesz całe zagadnienie, tak?
1: To to mam trzy punkty do tej odpowiedzi. Punkt pierwszy jest taki, że wszystko jest kwestią umiejętności i szkolenia. Po prostu się idzie na szkolenie i się uczy niektórych rzeczy. Jeśli na przykład ktoś brał udział w konkursie FameLab, to jest konkurs organizowany przez Centrum Nauki Kopernik, zachęcam wszystkich doktorantów do zapisania się. Jeśli przechodzi się z z półfinału do finału, to potem odbywa się szkolenie tak zwany masterclass i to jest szkolenie prowadzone między innymi przez dziennikarzy BBC, zawodowych popularyzatorów, medioznawców itd. Albo jeśli na przykład ktoś pracuje w Centrum nauki Kopernik jako animator, albo gdziekolwiek idzie na szkolenie, jak mówić, no to wtedy się po prostu siada i się ćwiczy. Się stawia kamerę, nagrywa się siebie i się potem ogląda mm. i się krytycznie to ocenia. Ćwiczy się. Kiedyś redaktor Niedziski, który no, u nas pracuje na Mechatronice, na Politechnice, też do niego kiedyś chodziłem na, na zajęcia, które prowadził jako przedmiot obieralny i tam były bardzo fajne ćwiczenia. Dostajemy kartkę z tekstem, trzy strony, a cztery merytorycznego tekstu, Po czym mamy go skrócić na przykład do dwóch stron? Po czym mamy go skrócić do strony? Po czym mamy go skrócić do pół strony? Po czym robimy z niego newsa i ma zostać właściwie tylko nagłówek? I to jest kwestia po prostu praktyki. To jest pierwsza część odpowiedzi. Druga część a propos tego, jak jak sprawić, by coś było zrozumiałe, to... To jest chyba najważniejsze zdanie, jakie moim zdaniem jest w całej komunikacji naukowej, ale w ogóle właściwie po prostu w komunikacji, że najważniejszy jest odbiorca naszej treści. My musimy zrozumieć jego, żeby wiedzieć, co jemu jest potrzebne i do niego się po prostu dostosować. Jeśli on nie zrozumie naszej wypowiedzi, to to jest tylko i wyłącznie nasz błąd, że nieudolnie ją zaprezentowaliśmy. Więc kwestia oczywiście takich rzeczy, jak doboru języka, doboru przykładów, to zawsze jest pytanie, co my wiemy o naszym odbiorcy, i jakie przykłady będą do niego akurat e, e, przemawiać. Jeśli pomyślimy o małych dzieciach, to to jest oczywiste, że mówiąc do, do sześciolatka, e, zmieniamy przykłady, których używamy, zmieniamy język, który, którego używamy. Nie rozumiem, dlaczego dorośli ludzie, mówiąc do innych dorosłych ludzi, zapominają o takiej fundamentalnej rzeczy. No, musimy się porozumiewać językiem, który rozumie nasz odbiorca, a nie z którym nam jest wygodnie.
0: Mm-hmm. E, e, nawiązałeś... Miała być
1: trzecia część, ale ją zgubiłem, tak. szczerze mówiąc po drodze.
0: <laughs> tak. Ale e, nawiązałeś już do dzieci. I tak się zastanawiam, jak to u ciebie jest w domu. Bo masz kuletniego syna. Trzy i pół. Tak, i zastanawiam się, e, czy przekraczając próg domu, jesteś, zostawiasz tego darka, dydaktyka, naukowca i rozmawiasz z synem troszeczkę już inaczej, powiedzmy, no tak jak zwykły Kowalski, czy może też gdzieś ten dydaktyk w tobie zostaje i te tematy naukowe, nie wiem, robicie zwyczajną czynność, I nagle nawiązujesz do tego, a czy wiesz, synu, że coś tam, coś tam.
1: Przede wszystkim. Ja też jestem zwykłym Kowalskim. Jestem (laughs) tak samo normalnym przedstawicielem tego społeczeństwa jak każdy inny. I z tej perspektywy ja też, to jest też ważne w ogóle w takiej komunikacji, mnie udajemy, nie kłamiemy, nie wchodzimy w jakąś rolę. My cały czas jesteśmy sobą, jesteśmy autentyczni, więc jeśli przychodzę do swoich studentów, jeśli przychodzę do swojej rodziny, albo jeśli przychodzę do jakichś ludzi na pikniku naukowym, no to ja jestem autentyczny w tym, że ja chcę tam być, lubię z nimi dyskutować, chcę im dać coś z siebie, jeśli uważam, że, że jest to coś wartościowego i tak samo mojemu dziecku chcę dać jak najwięcej, jak najlepiej, adekwatnie do jego poziomu rozwojowego. Oczywiście mnie strasznie wkurza, że jeszcze nie jest na tym etapie, żeby mu wszystko pokazał. Mhm. Natomiast rzecz, która może delikatnie się różnić od, od tego, co obserwuję na przykład wśród innych rodziców, czyli ma, jeśli obserwuję grupę rodziców, którzy właśnie są gdzieś związani na przykład ze środowiskiem naukowym, a grupę rodziców, którzy bardzo się czasem celowo trzymają od niego daleka, to myślę, że różnica może być na przykład w wyborze lektur, bo wszyscy czytamy dzieciom na dobranoc, przecież. Tylko, wszyscy bawimy się z tymi dziećmi. Natomiast to jest kwestia doboru zabaw. Zabawa może być tak durna, głupia i bezmyślna, że zajmie czas, ale może ten sam czas zająć w sposób bardzo fajny dla obu stron. To, czy czytamy bajki, które są jakimiś bredniami wyssanymi z palca, które jedyne co robią to mieszają dziecku obraz świata w głowie. A jeśli czytamy bajki na przykład o kosmosie, jest, jest na, na YouTube jest taka piosenka dla dzieci, że wokół słońca krążą planety. Ona ma 16 milionów odsłon. Cezik ją napisał i ona opowiada o Merkurym, o Wenus, że tu jest gorąco, że ten się kręci na boku, a ten się kręci nie w tę stronę, a że ten tu są huragany i tak dalej. Ta bajka opowiada o naszym realnym świecie, opowiada w ciekawy sposób e, i e, sam ją z przyjemnością, mimo linii melodycznej, e, e, słucham. Więc myślę, że jak najbardziej można wybierać bardzo wartościowe, fajne, merytoryczne, rozwijające dla dziecka treści, które jednocześnie są treśćmi, treściami dla dzieci.
0: Tak, ja znaczy, pytam o to dlatego, że no, mój tata jest doktorem, tylko że na Politechnice mm. Śląskiej e, i jakby... Moja mama czasem nawet, jak się na na niego denerwuje, to mówiła, że Jarek, ty jesteś taki dydaktyk. Jakby mój tata inaczej pewne problemy przekłada niż, tak nazwałam to, zwykły Kowalski, ale jakby ma... powiedzmy inaczej o czymś rozmawiać, dlatego tak się właśnie zastanawiam, ale...
1: Czasem jak e, się, e, na przykład powiedzmy, że odwiedzamy mm. te pikniki, nie pikniki, cokolwiek innego, mm. e, albo jak zaczynamy z kimś dyskutować, to e, słychać, czy w tonie głosu, czy w sposobie budowy zdań, taki przeskok. Mm-hmm. I że tak jak siedzimy sobie w barze, pijemy piwo, prowadzimy rozmowę, to prowadzimy ją z, zgodnie z jakąś dynamiką mm-hmm. właśnie e, i, i tonu głosu, i bóru mm-hmm. argumentów i tak dalej, po czym ktoś jest na przykład zagadnięty o swoją pracę i nagle zmienia głosu. Albo tak jakby właśnie wchodził w jakiś taki styl wykładowy. Tylko, że ja uważam, że styl wykładowy jest po prostu nieefektywny. I więc w ogóle powinniśmy go po prostu się pozbyć. W ogóle nie powinno być wykładów. Można sobie to przeczytać, a potem przyjść na dyskusję, robić taką odwróconą klasę, robić laboratoria i projekty i tak dalej, a nie tracić czas na robienie wykładów, które są tylko odgrzebywaniem wiedzy, która już jest. Więc myślę, że to jest zły nawyk dydaktyczny, że my, wchodząc w rolę dydaktyka, stajemy się innymi ludźmi niż jesteśmy na co dzień. I kiedy patrzę na... rozmawiam ze studentami albo potem patrzę w wyniki ankietyzacji, to ja widzę, że oni to doceniają, że po prostu normalnie można porozmawiać. Wszystko jedna, że my rozmawiamy o spektrometrii promieniowania gamma, ale my normalnie sobie rozmawiamy takim samym tonem i w takim samym szacunku do siebie nawzajem, jakbyśmy sobie siedli w, w, w barze. Ja wiem coś, czego ty nie wiesz, ty wiesz coś, czego ja nie wiem. Akurat, dobra, teraz ja zajęcia, bo dużo więcej wiem z tego tematu, o którym rozmawiamy, więc raczej ty będziesz słuchać mnie, ale nadal to jest rozmowa, w której e, nawzajem się e, słuchamy. Mhm. E, natomiast w innej dziedzinie to ty mi powiesz, czym, czym ty się zajmujesz, a ja będę słuchał, zadawał pytania i tak dalej. Dydaktyka powinna być tak samo naturalna jako proces komunikacji, jak komunikujemy się na co dzień.
0: A jak, idąc do telewizji, jak dobierasz ten komunikat, w sensie w, kto siedzi jakby po tej stronie drugiej telewizora, że wiesz, jak dobrać ten komunikat, żeby właśnie raz, żeby w krótkim czasie się spiąć, dwa, żeby faktycznie osoby oglądające dany program załóżmy śniadaniowy, tak? To to zrozumiało. Czy jakoś się przygotowujesz przed wyjściem? W ogóle jak wyglądają takie kulisy występowania w telewizji?
1: Same kulisy są takie, że jak się wchodzi na trzy minuty, to całość zajmuje spokojnie z pół godziny z okładem, bo poza tym, że trzeba dojechać i być wcześniej, no bo jeśli program jest na żywo, to nie można sobie pozwolić na spóźnienie. Że jak się wchodzi, no to trzeba zrobić make-up i się uczesać, i przypiąć mikrofon i dopiero się wchodzi bardzo trzeba pilnować ścieżki, którą się chodzi, bo operator z mikrofonem wie, która kamera aktualnie jest włączona, a która nie, więc trzeba się słuchać ścieżek, żeby nie wejść nagle w kadr. I przed tą kamerą można przejść, przed tą kamerą nie można przejść. Natomiast, no znowu wracamy do tego, zawsze warto się spytać, żeby wiedzieć ile mamy czasu, bo czasem jest wejście dwuminutowe, trzyminutowe czasem jest pięcio, a czasem jest piętnasto i no my z góry wiemy, że jeśli wejście jest dwuminutowe no to nie zdążymy powiedzieć o o sześciu aspektach danego tematu i po prostu musimy wybrać jeden albo dwa punkty, które są faktycznie najważniejsze. Jeśli mamy 12 minut, to jest mnóstwo czasu, żeby poruszyć, nie wiem, 3, 4, 5 wątków, więc to zaproszenie nigdy nie pojawia się tak pstryk, czy może pan być za pół godziny, więc jest tam, nie wiem, wieczór, przed czy poranek, żeby sobie przeczytać jeszcze raz, coś sprawdzić, ułożyć sobie, ewentualnie ukłuć sobie jakieś jedno dobre zdanie, które na pewno warto powiedzieć. Yy, ale wracam i, i właśnie na każde pytanie będę odpowiadał tak samo. Zawsze jest pytanie, kto jest odbiorcą. Mhm. E, więc jeśli wiemy, że to jest śniadzianiówka, oglądają tam 500 tysięcy osób, e, które są całym przekrojem społeczeństwa, e, e, czyli nie operują na co dzień, nie, nie są to osoby, które na przykład robią doktorat z fizyki. E, bo to 500 tysięcy osób nie, nie robi doktoratu e, z fizyki. To e, e, Więc to będą, to będą i będą nas oglądać e, e, multimilionerzy i będą nas oglądać bezrobotni i będą nas e, oglądać e, samotne matki albo e, młode pary albo jakiś nastolatek, no musimy mówić tak, żeby oni wszyscy coś z tego mogli wyciągnąć, więc oczywiście, że ten komunikat, który wysyłamy jest bardzo uproszczony, tak żeby miał miał szansę być zrozumiany.
0: A stresujesz się przed takim wystąpieniem na żywo?
1: może 10 lat temu, ale prowadzę sobie taki notesik w Excelu i w tym roku byłem 15 razy w śniadaniówce, więc już już za dużo zrobiłem, żeby jeszcze się tym stresować. Raczej, czy tak samo gdzieś gdzieś w radiu, to jest po prostu kwestia wprawy. Pamiętam, za pierwszym razem to było bardzo duże przeżycie i te wszystkie światła i kamery, ale to wtedy, prowadzę zajęcia dla studentów, jak prezentować. No i to jest to samo, co dla studentów, czy czy teatru, czy jakichkolwiek wystąpień publicznych. No przede wszystkim dobre przygotowanie pomaga przełamać tremę, a po drugie praktyka, praktyka, praktyka i tak do skutku. Jeśli ktoś ma... problem z tym, jak właśnie, nie mówi czy czy, czy wypada przed kamerą, no to nic prostszego niż wziąć sobie telefon, postawić go i nagrać na mikrofon wystąpienie i je sobie potem odtworzyć, albo postawić, nawet bez statywu, po prostu postawić z ręki, nagrać się, jak się mówi i potem obejrzeć, czy się nie wykonuje na przykład jakichś nerwowych gestów, albo albo po prostu jak się wygląda. Obejrzeć to, porobić sobie notatki, nagrać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i iść po prostu dobrze przygotować z pewnością siebie, że się robi dobrą robotę.
0: Nawiążę do tego, co powiedziałeś na samym, samym początku. Yy, mówiąc, że dydaktyka jakby jest tym, że powtarza się. Często są, jakby przez to, że to się powtarza czynności różne, to są trochę nudne, te administracyjne sprawy. Takie pytanie, czy naukowiec i dydaktyk może być zabawny? I tutaj nawiązuje do twoich występów. Wiem, wiem do czego pijesz.
1: <laughs> Myślę, w, w ogóle... Yy, Warto pamiętać o tym, że śmiech i humor pełni bardzo ważną też rolę społeczną. Między innymi dlatego, że też pomaga przełamywać lody, skracać dystans i i, i budować taką taką pozytywną relację. Więc swobodna atmosfera, zarówno przede wszystkim na zajęciach, ułatwia na przykład... studentom zadawanie pytań. A zawsze, jeśli student zadaje pytanie, to jest sto razy cenniejsze, niż jeśli siedzi i po prostu słucha, co ktoś ma do powiedzenia. E, więc, więc to a propos swobodnej atmosfery. Natomiast e, jeśli pijesz do stand-upu naukowego, mhm. e, to potwierdzam, że tam byłem i bardzo sobie cenię to doświadczenie. E, szczególnie dlatego, że e, jak Matura to bzdura nagrywała e, e, jeden z występów, to e, trafiło to na Joe Monstera i na Quake'a i obejrzało to 200 tysięcy osób. I się zastanawiałem, ile w życiu osób ja widziałem na oczy, ile albo ilu studentów przeszło przez moje zajęcia. Zobaczyłem, że e, zluzowanie właśnie z tym tonem, mówienie cały czas ważnych rzeczy, bo mówienie, e, jeśli ktoś to obejrzy, to zachęcam, e, ale to, co ja w sumie tam mówię, no to właśnie, że nauka jest piękna, że nauka jest trudna do robienia, ale że jest e, wartościowa, że racjonalny światopoglądy, racjonalny światopogląd e, jest czymś moim zdaniem wartym promowania. Ja to mówię ważne, mądre rzeczy, ale w takich sposób, że 200 tysięcy osób jest w stanie to obejrzeć nie czując się pouczana, tylko siedząc sobie w domu, pijąc piwo i się bawiąc. Co więcej, były badania naukowe na ten temat. Osoby zajmujące się naukowo, komunikacją naukową te, testują, co działa. Na przykład, żeby zmienić czyjąś opinię, albo żeby właśnie na przykład szerzyć informacje czy dezinformacje i robili takie badania, że z znienacka w pewnym lodyńs- londyńskim pubie właśnie się okazało, że jest taki coś ala Science in the Pub i ktoś wyszedł i robił jakieś takie spotkanie, wykład i tak dalej. I potem jak ludzie wychodzili z tego pubu, to ich psychologowie ankietowali. No i odpowiedzi wszystkie były bardzo entuzjastyczne i ludzie mówili na przykład, że na przykład jest jakiś tam prosty robotnik, który przychodzi tam codziennie pije piwo i on mówi, że on nie chodzi na pikniki naukowe i tak dalej. A tu się okazało, kurczę, to było wszystko strasznie ciekawe. I o o to chodzi. To jest sukces, jeśli jesteśmy w stanie dotrzeć do kogoś, do jakiejś niszy, czy do jakiegoś środowiska, do, do ludzi, do których normalnie nie docieramy. Jeśli robimy na przykład piknik naukowy, to jest fantastyczna impreza, ale tam przychodzą osoby, które tak w cudzysłowie i tak są po naszej stronie. Oni i tak się cieszą na przykład tą nauką, a nie docieramy w ten sposób do osób, które są właśnie na przykład nieprzekonane, sceptyczne, które negują osiągnięcia nauki. Moim zdaniem największym sukcesem jest dotrzeć do tych ludzi, z którymi się nie zgadzamy i z nimi spróbować porozmawiać. A przy okazji też my się świetnie wszyscy bawiliśmy przy okazji tych stand-upów naukowych kilkukrotnie.
0: Ale jak to się zaczęło wszystko w ogóle, że kto na to wpadł?
1: Wpadli na to dawno temu na zgniłym zachodzie. W UK to jest bardzo popularne. To, 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 jest, to jest normalna sprawa, że jest, jest podcast Science Comedy Week. Je, je, jeśli się nie mylę tak jest nazwa. Jest, jest ekipa, która jest stand-up mathematicians. Więc tam, tam to jest normalne, że ludzie swobodnie na luzie sobie potrafią też często robić jaja z tej nauki i jednocześnie przemycając dużo merytorycznych informacji. I w pewnym momencie w Polsce no właśnie Centrum Nauki Kopernik stwierdziło, no też fajnie, jakbyśmy to mieli u nas. I Centrum Nauki Kopernik miało wtedy pod ręką już laureatów kilku edycji konkursu FameLab, więc zebrało tych, przepraszam, finalistów, więc zebrało tych finalistów i stwierdziło, słuchajcie, czy chcielibyście coś takiego zrobić? No i 17 osób stwierdziło, Kurczę, fajny pomysł, zróbmy to. I Kopernik się odezwał do stand-up Polska. I Antek Syrek Dąbrowski przyjechał do klubu komediowego i trzy dni tam siedzieliśmy i się szkoliliśmy. Więc on nam opowiadał, jak jak on to robi. Pisaliśmy razem scenariusze, darliśmy je na strzępy i pisaliśmy od nowa. I po, po, po dwóch i pół dnia ciężkiej pracy tego trzeciego dnia wieczorem był występ, który się spotkał z super entuzjazmem, także potem powtórzyliśmy to, a potem no właśnie no wyszło, że i nasi koledzy, ze stowarz- koleżanka ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki zrobiła to też na Śląsku, w Centrum Popularyzacji Nauki był pierwszy śląski stand-up mhm. naukowy. Też nasi znajomi w Szczecinie na, na Zpucie to robili, więc nagle się okazało, że to jest fajne i e, po prostu no, trzeba w, wziąć i się tego nauczyć e, i super to działa.
0: A powiedz mi, bo jesteś w telewizji, w radiu, podcast, no, po prostu jesteś wszędzie. zaraz o... będzie
1: pytanie, że się obroniłem. Nie! Nie? Uf, uf. Nie!
0: Bardziej chciałam zapytać się, no skoro masz już... E, Wiesz, jak to wygląda od kulis? Pewnie miałbyś od kogo się nauczyć, jak nagrywać i tak To kiedy możemy się spodziewać Twojego kanału na YouTube Podcastu, a może jakieś książki typu bajki naukowej?
1: Tym, co mnie bardzo często paraliżuje jest nadmiar pomysłów i bardzo mnie kiedyś przez tym właśnie przestrzegał jeden pracownik naukowy, bardzo taki mój mentor, którego miałem, który właśnie mówił, że to jest fajne być kreatywny, mieć dużo pomysłów, tylko, że problem w tym, że nie możesz zrealizować pomysłów, nie wiem, 20, 50 albo 100, bo po prostu nie ma na to czasu. Więc mi brakuje tego momentu, żeby odciąć 90% tych pomysłów Wziąć się z realizacji kilku. Ostatni czas poświęciłem między innymi właśnie wspominaliśmy tutaj o Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki czy o Fundacji Marsz dla Nauki, więc na takiej działalności organizacyjnej, że mieć osobowość prawną składać granty i działać tak z tylnej sceny, a nie na YouTubie. I, I też moje działania w dużej mierze skupiały się na promowaniu tej idei rozwijaniu tego warsztatu komunikacji naukowej w środowisku naukowym. Na przykład bardzo dużo prowadziliśmy szkoleń i u nas na Wydziale Fizyki prowadziłem przedmiot promocja wyników badań naukowych, popularyzację nauki, czy komunikacja naukowa i w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN prowadziłem zajęcia dla doktorantów i po prostu jeździliśmy ze szkoleniami po różnych uczelniach, gdzie głównie doktoranci albo młodzi doktorzy brali w nich udział i właśnie się nagrywaliśmy na kamerę, ćwiczyliśmy i ćwiczyliśmy, więc to był mój wkład w taką pracę u podstaw, a YouTube'a mi zastępowało to, że u kogoś byłem właśnie gościnnie, jak przy Matura to bzdura, przy innych takich. Natomiast swojego kanału nie zrobiłem. Bardzo bym chciał, tylko jest to kolejna z rzeczy, która odciąga mnie od skończenia tego nieszczęsnego doktoratu, więc jak, jak, jak poodhaczam rzeczy, które w tym momencie mam rozgrzebane, to, to, to wtedy może do tematu wrócę.
0: Bo wiesz, bo to może robić na takiej zasadzie, że jak ty i tak prowadzisz te zajęcia i możesz nagrywać te zajęcia i chociażby to wrzucać, też jako taki ale materiał ka- szkoleniowy.
1: Tutaj kate- kategorycznie się nie zgodzę. Okay. E, dlatego, że e, pamiętam, że kiedyś była taka, taka stacja telewizyjna, która wrzucała nagrane wykłady. Mhm. I uważam to za fundamentalny błąd, dlatego, że zupełnie, ale to zupełnie czym innym jest prowadzenie wykładu od e, nagrania filmu. Przede wszystkim dlatego, że e, wykład zakłada, że siedzą przede mną jacyś ludzie, więc ja z tymi ludźmi wchodzę w interakcję. Zadaję im pytania, dyskutujemy, czy... Nie, nie, nie mówię o czymś w takim wykładzie, że po prostu ja stoję i mówię. No to, okay. jest, to jest po prostu strata okay. czasu dla tych ludzi, którzy tam są. to Po prostu mogą sobie to mówię, przeczytać i po co ja tam. Więc oczywiście chodzi o to, żeby w nich zbudzić jakąś refleksję, albo od nich zebrać jakieś opinie, albo wykonać jakieś ćwiczenie. Więc w tym sensie ten wykład zakłada interakcję. Więc teraz, jeśli kręcę film, wiem, że tej interakcji nie będzie, więc zupełnie inaczej układa się scenariusz. I tak samo, jeśli pisze się scenariusz do warsztatu, pisze się scenariusz do filmu, pisze się scenariusz do wypowiedzi radiowej, czy się nagrywa właśnie filmik, na inne rzeczy zwraca się uwagę. Jeśli właśnie na przykład nagrywamy podcast, to oczywiście nie ma znaczenia, co pokażemy w obrazku, bo nie ma obrazka, ale jeśli na przykład z fundacją grupy Adamet nagrywaliśmy w ramach Akademii Adamet SmartUp, nagrywaliśmy bardzo fajne filmy popularno- naukowe to tam no, najważniejsze było, czy możemy wejść do Instytutu Pok- pokazać to i nie opowiadać o tym, tylko pokazać jak to działa, rozebrać to najlepiej na części, uzupełnić animacjami i tak dalej. Więc od tej strony architektura całej tej wypowiedzi jest zupełnie inna i dlatego jestem przeciwnikiem nagrywania nagrywania tego typu materiałów. Zawsze sposób komunikacji powinien być dobrany do kanału, którym się posługujemy.
0: No, to bardzo mądre powiem. Bo... Moim zdaniem. <gry> Nie, no faktycznie, masz rację, bo bardzo widzę, że zwracasz uwagę na to, do kogo się zwracasz. Jakby to cały czas podkreślasz. I to jest faktycznie, to jest inna grupa, która jest z tobą mm-hmm. w sali i inna grupa cię będzie yy, oglądała. Znaczy może się tam po- będą powielać osoby, ale chodzi o to, że no, inna sytuacja, inne warunki, więc też... Yy... Tak,
1: a zresztą no, jak się nawet prowadzi szkolenie, no to zawsze szkolenie zaczyna się od diagnozy potrzeb szkoleniowych. Więc najpierw się trzeba do Wiedzieć, kto przychodzi na dane szkolenie. I chociażby czy to są osoby na przykład zupełnie początkujące, które w ogóle chcą zacząć temat, czy to jest jakaś wyższa kadra zarządzająca, no i nie musimy im tłumaczyć na przykład teorii, bo oni ją znają często lepiej niż my. Albo jeśli są osoby decyzyjne, które mają na przykład decydować o tym, czy ktoś ma wiem, dostać na przykład grant, to jest zupełnie co innego niż osoba, która grant bierze wierzę, Jakby zupełnie potrzeby tych osób są zupełnie inne. Więc tak jak tematykę szkolenia dobieramy do osoby, która w tym szkoleniu bierze udział, no to tak samo treść powinna być dopasowana do odbiorcy. Zawsze.
0: Ale to uważasz, że nasz system w Polsce tak ogólnie pozwala właśnie na takie prowadzenie uczniów, studentów, dzieci właśnie, żeby takie... Je zapalać kreatywnie do tej nauki, czy nie? Nie.
1: Nie. Absolutnie nie i kategorycznie nie. Właśnie mówię to też z z kilku perspektyw i z perspektywy osoby, która prowadziła warsztaty w szkołach, czyli takie, że wpadam, robię show i wypadam i z perspektywy osoby, która też uczy fizyki hobbystycznie prawie, że jeden dzień w tygodniu w szkole podstawowej i z perspektywy dydaktyka na uczelni, że absolutnie tego nie robimy. Niestety. I bardzo mi się, to jest taki troszkę off-top, ale bardzo mi się podobała wypowiedź parę lat temu a propos ruchu antyszczepionkowego, którą wypowiedział profesor, który był chyba wtedy szefem sanepidu, że jemu jest wstyd. Bo skoro społeczeństwo ma takie zdanie, to znaczy, że, cytując, my jako lekarze zawiedliśmy informując społeczeństwo o osiągnięciach współczesnej medycyny. I w w tym sensie, coś w tym systemie zawodzi. Jeśli tak się nasilają ruchy e, antynaukowe, to coś gdzieś e, nie szwankuje. Jeśli spojrzymy na to, ile, e, jak jest skonstruowana nasza gospodarka, ile mamy e, prac e, prostych, prac fizycznych, albo prac, no niby w usługach, ale naprawdę prostych, a ile mamy e, pracy w takim high-techu, takich super zaawansowanych, e, to, no to, to widać, że my niestety cały czas kształcimy sami siebie, jako, jako społeczeństwo, głównie do robienia tego, co nam się każe. Głównie, jeśli spojrzymy na szkołę. Oczywiście są chwalebne wyjątki, ale generalnie jak patrzymy na szkołę, nauczyciele mają realizować podstawę programową. Tam nie ma za dużo miejsca na dopasowanie się, że pracuje z jakąś konkretną grupą uczniów, którzy w jakim są na przykład konkretnym rejonie kraju, albo mają jakieś szczególne potrzeby, albo szczególne ambicje. Nie, w każdym zakątku kraju musimy zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji uczyć na przykład czy na fizyce, czy na biologii, czy na wos czy na historii, dokładnie tych samych treści programowych, najlepiej jeszcze dokładnie tak samo, więc nauczyciele mają bardzo często związane ręce i jest dużo nauczycieli, która wbrew systemowi robi fantastyczną pracę, ale oni muszą działać wbrew systemowi. Na uczelniach wyższych jest podobnie, no głównie, jak się, to, to często ma odbicie w żartach, jak się rozmawia o tym, jak na przykład studenci postrzegają y, studia, albo jak społeczeństwo postrzega, y, y, na przykład doktorantów albo naukowców, to, to, to bardzo tam widać, że y, systemowo y, jest to po prostu kiepsko zorganizowane.
0: Jakbyś teraz sobie tak miał puścić wodze fantazji, to jakby to ma wyglądać według ciebie. Tak oczywiście ogólnikowo, bo jakby to jest pewnie... Dyskusja na wiele godzin.
1: Tak, i na ten książek, tu nie trzeba wymyślać za dużo nowego, można wziąć i poczytać gotowe książki. Na przykład Sir Ken Robinson, którego, przypomnę, jego TED był najpopularniejszym TEDem w historii. Właśnie jego wystąpienie, w którym mówił, że szkoły zabijają kreatywność. Sir Ken Robinson napisał wiele książek. Trzy z tych książek o szkołach przeczytałem. Tam są gotowe recepty. Co robić? Jest tam bardzo dużo fajnych przykładów Um utkwił mi w głowie taki, w którym e, były lekcje muzyki e, i one były śmiertelnie nudne. No, siedziały dzieciaki i katowały, życiory życiorys Mozarta i Beethovena, który on tam był z kolei, ile miał lat jak ołuch. No i potem musieli słuchać tej muzyki i rozpoznawać e, e, ABCD, czy to była siódma czy piętnasta symfonia. No, no, no cudowne zajęcia. Natomiast e, równolegle się okazało, że niedaleko obok jest sklep z grami e, komputerowymi, e, z, z, z grami wideo e, i był e, facet, który prowadził, po prostu robił gry i robił też do nich muzykę. No i facet od muzyki w szkole dogadał się z tym gościem i on przyszedł i opowiedział jak jak wygląda ten proces i potem dał możliwość dzieciakom stworzenia własnej muzyki do jakiejś tam gry, którą akurat robił. I w tym momencie role się odwróciły. Te dzieci, zamiast być biernymi, właśnie takimi przyjmującymi podawaną wiedzę, one dostały zadanie do wykonania, które uwaga, było dla nich interesujące. One one były jak dzieci, nie tylko dzieci, zajarane i zafascynowane grami komputerowymi. W tym momencie to one miały wziąć udział w tworzeniu gry komputerowej, to było dla nich wow. I teraz One same się wzięły za szukanie i czytanie informacji na temat kompozycji, na temat teorii muzyki, a tam te ćwierćniuty, półnuty, o co z tym chodzi, co go obchodzi. No jeśli mamy stworzyć muzykę do naszej gry, no to nas to obchodzi, bo to teraz to jest nasza sprawa. I i co to jest improwizacja jazzowa i jakie były prądy w muzyce? Oni sami się wzięli za to, żeby szukać tej wiedzy. I to samo jest na studiach. Jeśli widzimy studentów i jeśli oni mają siedzieć i słuchać tych klepanych wykładów przez 20 lat, tak A jeśli dostają projekt do zrealizowania i wreszcie od nich coś zależy, mają okazję się wykazać, to to zupełnie zmienia perspektywę. Jeśli oni mogą sami zgłosić temat projektu i mogą zrobić coś, co właśnie ich interesuje, to w ogóle zmienia wszystko. Natomiast my cały czas myślimy dokładnie w takich kategoriach, konstruując system edukacji i i podstawowej i wyższej. My cały czas tkwimy w tym XIX wieku. Mamy fabryki do tych fabryk, musimy wyprodukować odpowiednią liczbę pracowników i oni wszyscy muszą być sformatowani w taki sam sposób. Muszą umieć liczyć, pisać i stosować się do przerw, rozumieć, co to jest dzwonek w fabryce, czy tam, czy tam w szkole. I im, im, to, to jest 150 lat z okładem, a, a te szkoły wyglądają cały czas dokładnie tak samo. Ale ja właśnie, jak się poczyta na Robinsona, jak się pojedzie, zobaczyć jak funkcjonuje system w Finlandii, jakim autorytetem cieszy się nauczyciel, ale też właśnie ile swobody jest w tym procesie. I jakby akceptujemy to, że że się różnimy i że ktoś będzie ekspertem z jednej dziedziny, ale ignorantem w drugim. Godzimy się na to, ale uczymy kompetencji postaw, a nie wiedzy. No to tak tak pięć godzin można by gadać. Te te odpowiedzi po prostu tam są. Tylko nikt nie jest zainteresowany tym, żeby je wdrożyć w praktyce.
0: Ale to warto?
1: Warto zdecydowanie, bo... W sensie,
0: czy warto robić to, co ty robisz? Y- w sensie pomimo, rozumiem, że pewnie są ja, takie dni, że czujesz się, że ktoś ci podkłada kłody pod nogi. Jak ja gdybym tak.
1: uważał, że nie warto, to bym tego po prostu wiesz, nie robił.
0: Trzeba trzeba za coś też żyć, tak e, Więc...
1: Tak, I, i tu osoby, które się na przykład chcą zająć komunikacją naukową, e, mo, może zachęty tym, że z tego też przecież można żyć. E, że jest, e, Są oczywiście rzeczy, które robimy e, na przykład po znajomości, albo po prostu w ramach współpracy i po prostu raz na jakiś czas coś tam sobie zrobimy, hobbyistycznie, ale są też rzeczy, które się robi po prostu na zlecenie. I jeśli ktoś umie pisać dobre teksty o nauce, to jest bardzo dużo miejsc, które z chęcią zapłacą za to, żeby napisać artykuł na jakiś tam temat, żeby zapłacić za ekspertyzę, albo właśnie, żeby nagrać jakiś tam materiał, więc można po prostu zarabiać na popularyzacji komunikacji naukowej. Oczywiście zawsze jest kwestia proporcji. No są osoby, które są zawodowymi popularyzatorami i i po prostu na pełen etat to robią, a są osoby, które hobbystycznie raz na parę miesięcy wezmą sobie jakieś zlecenie. Ja akurat mam tego bardzo dużo i i raczej już mam problem, żeby upchnąć tego więcej w kalendarzu, ale to to jest bardzo duża część moich zarobków, To to są zarobki, które biorą się też z komunikacji naukowej, więc ja mam tę satysfakcję, że jak siedzę i piszę na przykład scenariusz jakiegoś odcinka albo prowadzę warsztat czy szkolenie, no to z jednej strony wiem, że ja czuję, że to jest wartościowe i więc się w to angażuję, a z drugiej strony nie muszę nikomu tłumaczyć w domu, że no właśnie byś się wziął do, do pracy, bo ja mówię, ja tu jestem w pracy. Ja nagrywając ten filmik albo robiąc tę prezentację, ja tu jestem w pracy. To jeszcze na Politechnice robiliśmy jakieś letnią szkołę Politechniki, potem to się nazywało Letni Obóz Politechniki, czy Obóz Naukowy Politechniki. W pierwszych dziesięciu edycjach brałem udział. I pamiętam właśnie, znowu, my braliśmy licealistów nad morze w wakacje, razem z innymi kołami naukowymi. I tam Stowarzyszenie Klatrat i Fundacja Inceptio to organizowały. I było super, bo robiliśmy warsztaty z dziećmi nad, nad, nad morzem i na przykład uczyliśmy się lutować, programować roboty i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne właśnie, leżeć sobie w wakacje na plaży i, i właśnie kolega zadzwonił i ja mówię, słuchaj, stary, nie mogę rozmawiać w pracy, jestem.
0: Ale to zdarzają Ci się takie sytuacje, że ktoś do Ciebie wraca po jakimś czasie i mówi, że dzięki Tobie miał zupełnie inny plan, będąc w klasie maturalnej, czy tam przed klasą maturalną i po spotkaniu z Tobą, czy właśnie po takich wakacjach stwierdził, dobra, chcę iść na Poltechnikę. Zdarza Nie się... chciałbym
1: brać takiej odpowiedzialności za czyjeś życie, ale, czy ale, ale... Zbyt, chcesz, faktycznie na przykład za... my po to dokładnie robiliśmy ten letni obóz Politechniki i, i to jeszcze gdzieś tam się w 2010 czy 2012 zaczynało. Właśnie po to, żeby spotkać licealistów, szczególnie właśnie w drugiej, trzeciej klasie, z przedstawicielami różnych wydziałów, różnych kół naukowych. I e, oni mogli sobie sami wyrobić zdanie, porozmawiać, bo, bo, bo oczywiście dział w promocji dawał nam ulotki i tak dalej, e, ale mogliśmy sobie, też normalnie sobie porozmawiać. I to jest e, faktycznie satysfakcjonujące widzieć, jak e, mija trochę lat i nagle broni się praca inżynierska i magisterska e, no właśnie osoby, która jako osiemnastolatka była e, na tym obozie i stwierdziła, że faktycznie faktycznie. faktycznie ta fizyka jest ciekawa. I i dokładnie po to robiliśmy te obozy. Natomiast też bardzo cieszy, jeśli gdzieś padają właśnie jakieś komentarze, na przykład pod tym stand-upem, że no wreszcie jakaś inteligentna rozrywka.
0: (grytanie) To życzę Ci samych takich komentarzy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki serdecznie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.